0: en podcast fra NRK. Hei, da kulturminister Annette Thorsbergsun her. Jeg sitter nå i corona isolasjon. Jeg gleder meg til å bli frisk til å kunne se sønnen min igjen og å kunne gå tilbake på jobb. Akkurat nå så gleder jeg meg til å høre på radio og på ukeslutt.
1: Velgerne har gitt oss tillit. Vi skal forandre Norge og verden.
2: Har Støre og Vedum innfridd etter 100 dager?
1: Når kommer den nye S-aksen i
3: Gunnbrandstaden?
2: Hvorfor strøm er du? Det er katastrof. Sitter du inne med et spørsmål, så send det til ukeslutt at nrk.no. Så svarer kanske statsministern eller finansministeren dig om litt. Espen Rostrup-Nakstad er smittet og isolert. Og nytt på nytt, Johan Golden sitter i karantene. Og vi skal høre snart vi fra begge to i det det er smitterekord i landet. Og er du singel og kanske blitt lite rusten i sjekkinga? Lini Meister har dejtet på TV, og hun gir sine beste råd. Det
4: er bare å slå seg ned. Oh. Så sa har lite vatten.
5: Jo, tack
2: för det.
4: Dricker ja. <laughs> vi då?
5: Ja.
2: Välkommen till UKESLUT. Mitt namn är Sunöver Svabbe och vi ska också avlägga Ukraina och Gotland ett besök denna lördagen. När 25 000 nye koronasmittede ble registrert siste døgn, og det er ny smitterekord her i landet. de jobber nå på spreng for å møte den varslede smittebølgen som kommer de neste ukene. Også her i NRK så har og er smitten synlig.
6: Vi TV-folk synes ju det er litt skummelt at kriminelle kommer här og tar jobbene våre, på en måte. Altså, den eneste grunnen til at meg og Anne er her, det er fordi Veronica og Kristin Ordre, de kunne ikke.
0: <gjøy> <gjøy>
3: Jente-sending! Jente Jente-sending! Ja,
0: du så ikke den komme, barn?
2: Her det så vel kanskje ikke den kommer du heller, Johan Golden, programleder Nytt på nytt her på NRK. Og, og, og jeg skal gi også det, mission Radio, en annen kanal. Du er med oss, for du är i hjemmekarantene, på nytt!
3: Ja da, jeg er i karantene, eller det vil si nå er jeg ute av karantene. Den, den klarte å komme akkurat sånn at det ikke er rakk nytt på nytt, og så var jeg faktisk.
2: Og det var, var det var ikke det andre karantene du har vært hjemme?
3: Nei, nei det var min, ja, jeg har jo vært i kontinuerlig karantene hele tiden, egentlig. Siden var 16? Ja, det vil jeg si. Eller, så det har vært mye. Frem og tilbake nå har jeg selvfølgelig en plikt oppfyllende mann, og ikke en idiot, så jeg har jo vært og tatt den tredje dosen, så jeg kan jo mig meg ut av denne karantenen hele tiden. Men hva gjelder nytt på nytt, så har vi jo gjester, och så videre. Og så hadde jeg en sønn som ikke bare ble koronasmitta, men bestemte sig altså for å spyne bade natt til tirsdag, og nå att hockey har läst FOI:s riktlinjer akkurat på vad gäller åt törke coronaspy men jeg, det jag anar mig att det ikke er en ting man nödvändigtvis ska driva så väldigt väldigt mycket med så jag då måste vi vara lite förevar rätt och rätt regna med att jag kommer till bo bokummer för detta här och få corona och vi måste ha en veckor så det var det som var bakgrund.
6: Men
2: du läser aviserna du säger nu att du menar att omikron må skärpa sig lever ikke upp till sitt rykte vad menar med det?
3: Nej. Nei, jeg mener jo med det. Her har jeg ligget på alle fire mitt på natta og tørka en, eh, en smittepersons spy. Eh, ok, jeg jukset, jeg hade på meg munnbind, eh, men etter hva jeg har hørt så kan det jo komme sig inn øye og øre og alt og ikke bli smittet. Da mener jeg at eh, omikron er eh, for puslete. Vi må nedjustere hele viruset. Det, det leverer rett og ikke som et farlig virus.
2: Du, nå kan det du biter deg litt i de ordene du har sagt nå på Kongelig Norske Radio. For akkurat nå så sier vi god dag og velkommen fra eh, Isolat, eh, Espen Nåkstad, assisterende direktør i helsedirektoratet.
7: Hej hej God dag, god dag.
2: Du, jeg må spørre, jeg spurte kanskje ikke så veldig deg om det, Johan Golden, men jeg spør dig Espen. Hvordan er formen din? Altså, hvordan har du det? Du,
7: du, formen er god. Jeg er fortsatt litt sånn ruskete i halsen, altså i stemmen. Men bortsett fra det så har jeg ikke merket noen andre ting, så det hjelper nok å ha fått disse tre vaksinedosene, og omikron er i hvert fall en snillere vare, tror jeg, enn det vi har hatt tidligere i
3: Norge.
2: Johan Gollum, du kan få rette kritikken din direkte nå til Espen Naks Han sitter klar og hører.
3: Ja, det er ikke kritikken min, er, er, er grunn ikke det. Jeg bare sier at omikron som farlig virus må skjerpe seg. Jeg er veldig fornøyd med at det er et ellendig virus, og at det ikke er like que som de andre det ser en stråle nu det men, uh, men men som et farligt virus eventuellt så är jag en ubermensch eh uh, där kan få lov att lägga dem på där och i och att jag inte blir smittad så det, det, enten är det mig eller så må vi något lägga någon nick uh, og någon god klapp på skulden till dessa vaccinerna för det uh, de virkar ju uppenbart uh, når man ikke får omikron av och törke omikroninficerat spy så menar jag att uh, det er det i vart fall på mig den uh, denne, den perfekte test på om, om dette går eller ikke, og ja, det gikk.
2: Ja, Espen Nackstad, hva, hva sier du til, til dette fra Johan Gågen?
7: Nej det stemmer faktisk med statistiken for det er jo ikke alle som blir smittet, selv om de bor sammen med en som har corona, men det er faktisk veldig mange som blir det. Men uh, noen kan ha litt flaks, og det er jo også litt på barn, ikke sant? Hvor mye virus det skiller ut, så um, vi vet ikke helt hvorfor det er sånn, men, uh, men ser vi på tallene da, så er det utrolig mange som nå får märke att de har varit i kontakt med en med detta virus altså. så det går fort nog så det är kanske bra att Johan bidrar till att vågen inte blir större än den behöver bli.
2: Men du jag hör dig väldigt tydligt på dig att du, du har nå i halsen här, du är ruskig og vi läser ju i avisarna idag att ja, det är smitterekod i landet 25.000 alltså blev norrmän blev koronasmitta registrerad sista dögn vi vet nog också att du jobber i isolasjon på hjemmekontor der de jobber på spreng for å møte denne varslede smittebølgen de neste ukene. Kan du si litt om hva det er nå som er på trappene og når det vil iverksettes?
7: Nei, så altså, vi jo har jobbet med fra i flere uker egentlig, så sånn sett har ikke det så så annerledes, men nå har det vært en del å gjøre denne uka fordi vi har sett disse tallene øke og vet at det er krevende både for kommunene og laboratoriene. Så derfor så har vi jobbet mye med da disse nye løsningene som helseministeren sa litt om i går, nemlig at de som har fått tre doser eller som har fått to doser og vært syke etterpå, at de slipper å ta denne bekreftende PCR-prøven. Og det er veldig viktig fordi da tar vi ned belastningen på både laboratorier og kommuner og samtidig så kan vi vareta de som trenger et sånt test for å få det in i koronasertifikat blant annet.
2: Du, det virker ju litt ufarlig også dette her. Heldigvis da, så vet vi at selv om veldig mange blir rammet, så er det alvorlig at det er en ekstra stor belastning på sykehusene, men for de fleste så ser det ut til å gå bra. Og da må jeg også spørre det to, begge to, når dere er med denne lørdagen, hva gjør dere på i karantene, Golden, til dig først, og isolasjon til deg etterpå?
3: Eh nej ja ja, så heldigt att jag har to barn. Eh så jag är ju bland annat välsignad med ett nytt koncept som jag hoppas vi aldrig får höra mer om igen, nämligen gemeskola. Eh så det har jag bedrevet tiden min på och fått testa mina skills som lärare så jag slår ett lagslag då omyrlbart 1 miljon kronor i land till att vara en av de lärare och i dette landet. Eh för det där, det kan jag. Eh det är bara så jättekilt. Så det är det jag håller på med. Eh, prøve å minimere skjermtid til unger eh, som ikke går eh, Og så er man jo også heldig da, må det jo sies Nettopp at jeg har to barn, så det dermed for oss som har en noe, en familie Så er det klart at det å være i isolasjon er piece of cake I forhold til de som eh, sitter hjemme alene mm.
2: Og Espen Døkstad, du sitter i isolat Du kan kanskje ikke gå på skitur denne lørdagen? eller? Du ser deg nydelig vær ute, og jeg vet du elsker langrenn.
7: Nei, jeg, jeg føler meg nesten i form nok til å kunne gjort det, men jeg tenker jeg har som sånn prinsipp at når man er syk og har symptomer, så bør man ikke trene, så jeg venter et par dager til med det. Men, men jeg, det er som Johan sier at, at jeg tenker nok mest på de som ikke har en familie rundt seg. Nå har vi vært syke hele gjengen, sånn at uh, da blir det hjemmeskole og så blir det en del jobb og, uh, og nesten litt sånn der vinterferiefølelse fordi alle er sammen hele tiden. Men, uh, men uh, uka går jo fort da når det er mye å gjøre, så sånn sett så har det ikke vært en kjedel uke for meg, men uh, det er litt uvant å ikke, kunne, ikke gå ut i det hele tatt, uh, for det har jeg faktisk ikke gjort.
2: Men, men, men med de symptomene som dere to begge beskriver da, uh, helt til slutt, er det da egentlig strengt tatt nødvendig å sitte i isolasjon eller i karantene.
7: Det er jo smittsomheten som avgjør det, da. og det er jo i hvert fall for min del sånn at jeg fikk jo barn som antagelig smittet meg før de selv fikk symptomer, eh, og halve klassen deres var jo smittet omtrent på samme tidspunkt. Eh, så, men så er det jo sånn at når du har fått symptomer og det har gått noen dager, så er du ikke smitteførende lenger, og derfor så er du satt en grense på seks døgn, da, hvis du da er feberfri de siste døgnene, så, så er du ferdig med den perioden, og, og da kan du ikke smitte andre lenger.
2: Jeg ønsker en god karantene, isolat og god bedring med flokken deres de dagene som er igjen. Både til deg, Johan Golden og da Espen Rostrup-Nakstad. Så skal vi videre, for i studio nå så har jeg fått besøk av en som vet hvor man kan trene opp luktesansen og en som har mistet luktesansen etter å ha hatt corona. For studier de viser at rundt 20 av alle som får corona, de opplever tap av smak og luktesans mens de er syke. Og for noen varer dette lenge, men en god nyheten er altså at man kan trene opp luktesansen og få en sixpack på halsen nærmest da. For gjormaleder Janeke Viden, velkommen til ukeslutt. Tusen takk. Jeg sa det riktig, for det, ikke, det skrives med to er, men uttales i. Det er helt riktig,
6: amerikansk, vet du.
2: Ja. Du, du startet 2022 med koronasykdom, og når og hvor raskt du at du ikke har luktesans?
6: Jeg var syk, det gikk fire dager før jeg testet positivt, og så gikk det tre dager etter at jeg testet positivt, så på dag syv cirka, så mistet jeg... Jeg bare våknet opp tänkte tenkte at noe var rart. Jeg skjønte ikke hva det var. Nei, nei.
2: nei så, og, og da har du altså ikke luktesans, så du har ikke smak også, stemmer
6: du? Nei, ikke i det hele tatt. Det, jeg merket det, fordi jeg drakk en kopp kaffe, og det eneste jeg synes negativt med kaffe, er den eimen som legger seg i ganen. Og plutselig så var det det eneste jeg hadde i munnen når jeg drakk kaffe. Og sånn fortsatte det? Ja,
2: Och detta har de blivit humor av for de som har följer dig i sociala medier för du tester alltså chili sauce, du tester choklad med samme resultat. Det stämmer. <laughs> Men du vi har då hämtat in det ypperste Norge kan by på när det gäller att svare då på vad kan man gjøre hvis man har mistet luktsans och eventuellt smak så där alltså til till professor och överlege Sverre Steinsvog. Ørenese, hals ved Sørlandet sykehus og Haukeland universitetssykehus. Det er ikke som helst.
8: Takk skal du ha.
2: du, du har også behandlet pasienter i året som har mistet luktesans på grunn av andre typer virusinfeksjoner. Vad er det som skjer her når, når Jannik altså mister luktesansen?
8: Vi har ulike typer virus som angriper luktenerver, altså sansenerver. Covid-virus er en av disse virustypene. Så, så disse virustypene de ødelegger eh, hos en del mennesker disse luktesellene, altså disse sansecellene som skal bringe eh, luktestimulig fra nesen og innover i hjernen der de skal oppfattes.
2: Mm. Men heldigvis da godt nytt. Det kan, om ikke helt, så kan det trenes ganske brukmært tilbake.
8: Ja, altså det meste i kroppen kan trenes. Jeg går nå rundt på to krykker for å trene opp et kre. Um, og nervevev viser seg også, om um, kan trenes. Mm. Um, det er noe som man startet med i Dresden for en del år siden. Det tyngste forskningsmiljøet i Norge i dag, det er St. Olav. Um, og dette handler om å, å stimulere nervevev, eksponere det for lukter som man i utgangspunktet har et visst forhold til. For eksempel kaff eller parfymer eller... Ja
2: eksponeringsterapi, eksponeringsterapi. Det, det, Fordi det står jo rett foran deg her, ja. eh, og, og nå skal du da, Janneke Widen ja. programleder, få lov til jeg er veldig opptatt av ikke å ikke si feil nå, vet du eh, få lov til å teste litt jeg gir ordet over til professor og overlege Sverre Steinsvok, du kan få da styre disse råvarne som nå står på bordet, hva, hva synes du du skal begynne først med?
8: Altså, kaffe er noe som de fleste har et forhold til ja. eh, noen mener at det er viktig å ha det man skal lukte på i en veskeform, altså i en oljeform, men det går greit med for da, kaffe en nyåpnet pose med kaffe. Er,
6: det, er det den nyåpnet?
2: Ja, den er helt... Nei, ingen andre som har tatt på den enn du. Nei, nei, nei
6: den er nyåpnet. Hva er det så dyr? Luksus? Eh.
8: Og jeg vet ikke om du gir, gir, gir deg noen som helst opplevelse.
6: Nei, vet du hva? Det føles mer ut som om jeg bare får puver i nesen. Ja, nå, nå skal jeg si at du putter nebbe helt ja, ned i posen. Skyld, nei, men det er, kasser, det er din pose. Men det er ikke noe sånn
2: finlukting her. Det er
6: virkelig... Nei, det, det lukter et snev av gjørsel. Ja, ja. og
8: så en annen gjørsel. ting som man kan prøve, som, som er ganske vanlig, ja. og så kan det være nyttig å prøve det peppmynte. Ja. Og så fikk jeg et tips her også. Det hadde vi ikke. Nei, det hadde vi ikke. Så fikk jeg også et tips her fra en vinsmakerekspert om at det har lukket på pepper.
6: Ja, men da nyser jeg vel da, det, ja, da det blir god lyd. Da skriver jeg <laughs> litt sånn vidensk DNA utover. Ja,
8: men, men det handler bare om å prøve å fram til noen lukter som du har et visst kjennskap til fra før. På den måten så... Det lukter
6: faktisk pitte, pitte, pitte litt grann, Peppin. Ja, flott. Men, du, vanligvis når man trener styrketrening, så ska man ta
2: samme liksom, intervall La oss si 15 ganger, altså ganger 3. Er det litt måten å trene på her? Finn deg 4-5 ting og tren i intervall, da. Ja.
6: ja. Hvor lang
2: tid, vill du si? Det handler
8: om å lukte, oss si, 3-4 minutter ja. per objekt. Ja. Selv
2: om jeg ikke lukter noe, ja, ja, to ganger laglig. Ja. Du, jeg tenker også at du får, hvis alle fotballtrenere rundt om i landet hører på nå, så sier jeg bare, for jeg har en gang fått 16 fotballdrakter och sokker til vask fra hele laget. Altså, send det rett til vins. Nei, nei, takk. Å, er... merker ikke forskjell. <laughs> jo,
6: Nei, det, pepper, det lukter ikke sånn, fordi det kan, pepper synes jeg til vanlig kan gjøre litt vondt å lukte på, men det, nå kan jeg jo dra det inn i nesen. Liksom. Men hvis
8: finne noen eh, ting
6: ja.
8: som lukter litt, ja. Ja. så ser du ut til at det er lurt å begynne å lukte på.
2: Okej. Okay. Alltså det är inte den husmor som ikke kan fortelle hvor stark det luktar. Det är etsionärme stodo ja. du får tårar i ögonen. Och har alltså Levidens ja. gett dig en egen flaske med salmiackta som du nog kan lukte på vissticke. Men
6: fördi Sverre sa då vi satt ute här att Ja, den har lite varningssäkring. Man kan helt driva och sterta, du lukta den ja? Ja. ja. Også,
8: også, du lukter salmiack.
6: Ja, det gör det ja. mm.
8: Så du kan jo ta så tynn ut den litt grann, ja.
6: Også... <laughs> Her er det festa av lørdag Fy, den, var, den er jo virkelig ja, Den men, går rett i øynene
8: ja, men den, er, den er ganske sterk, altså, så du bør tynne ut den litt grann, men, men det er allikevel da, da er det altså noen nerver som fungerer bra her ja, ja. Det, er et, det er et veldig godt utgangspunkt
2: Hvorfor fungerer den på salmiakken?
8: Alltså det handlar ju om styrke på luktstimuli och göra.
2: Husmorgena. Ja. ja, ja. ja. Nej, för att jag hade, visst är det ingen, Noah hade så har jag denna parfymen här som när jeg har den på på jobben så kommer det folk fra halden överallt där eh, på huset og säger, "Vad för lukter på dig? Det luktar så deilig. Det luktar som vi är på tax free. Den luktar så stark." Ja. Och så den kan du den luktar det är en dödare, vill jag se. Si, Bisticket luktar den? Luktar du den? Nej. Du luktrar inte den.
6: Nej, det. Nej, luktar ingenting.
2: Ja, men det Altså, men er det lite selektiv doft här? Det är för att hon luktade ju liksom den luktade väldigt starkt för exempel. Ja, men kan inte du lukta
8: Den luktade väldigt gott. Jag får gå från från hallen överallt helst för att lukta på det. Ja. Men men igen, eh visst du klarar att finna någonting som du har en luktupplevelse av? Mm. Så är det lurt att starta med det. Ja. Fordi det gir signaler som går inn over hjernen.
2: Og nå sitter jo folk i karantene eller isolat og frykter kanskje lukten, at de skal miste luktesansen. Så da er jo dette tiden når du først sitter der alene og bruker den godt byen ganske tidlig med det. Settet kanskje et kvarter et par ganger i løpet av dagen. Da. Hva vil du si kan konsekvensene bli hvis du da dessverre ikke skulle få tilbake luktesansen?
8: Ja, det er ille. Altså å på lukt og smak, det er et veldig undervurdert handicap. En del mennesker slutter å spise. De har ingen gode opplevelser av mat og drikke. Og de går ned i vekt, og det går utover almenntilstanden almen deres. så sånn nå det er kjempeviktig i den grad det er mulig å, å gjøre noe med lukt og smak.
6: Mm. Frykter du det? Ja, fordi akkurat nå så føler jeg bare at jeg går rundt med slags nebb som ikke... Det er bare følelser. Det er ikke noe sensationer. Nej, och du liker att vara sensationell. Vet du vad jag gör? Du tar mig alltså med också, det den här är väl lynt och så
2: hjärtligt tack för denna informativa. Jag vill kalla det för inte en doktorgradsavhandling, men en mini mini där. professor överlege Sverre Steinsfog och Janneke Viden. Tack ska du ha.
8: Som du kanske vet så har Cupressen och jag fått en liten
9: dotter, en prinsessa.
6: Välkommen till de nya barnsidorna. Jag hoppar du liker det.
7: Är jag tid då? Ja. <laughs> Vi hoppar du lycker dem.
0: Jag gläder mig med den där friheten og kanske kunna resa alene og köra bil och det typen där.
2: Det gläder jag väldigt mycket till. Som en vär an 18-åring men samtidig ikke. I går ble vi litt bedre kjent med prinsesse Ingrid Alexandra, da hun ga to intervjuer i forbindelse med myndighetsdagen. Men hva drømmer andre norske ungdommer om på sin 18-årsdag? Reporter Elin Fossum hun spurte ungdommer på Lillehammer.
0: Ta lappen, kanskje. For litt mer sånn frihet.
5: Da. Kunne få kjøre litt mer rundt. Og...
0: Drikke alkohol er en ting. For å få endelig lov til å bestemme over deg selv, det er jo en annen veldig, veldig stor ting, i hvert fall for mig personlig. Hva er du gleder deg aller mest til med å bli 18 år?
5: Det er å kjøre. Kruser rundt, kjøre, har jeg hardtekt. Lage anlegg bak bilen, på oppvåndet, har jeg hardtekt, så vet du. Kruser rundt.
0: Hva skal du gjøre på 18-årsdagen dine? Jeg
5: vet ikke, du burde det. kanskje ta en tatuering og ta
0: lappen. Uh, dra på ferie til utlandet. Ja, oppleve noe spennende. Alkon er det <laughs> kanske vi tar en tur inom Poliat. Kanske.
2: Poltroppens kulturkommentator här i NRK, Inger Merete Hobbelsdahl. Eh, välkommen till Utslutet denna lördagen. Tusen tack. Monarkin är populärt bland de unga, det visar oss en NRK-undersökelse denne uka. Men vilket bilde sitter du då igen av prinsessan efter intervjun som var blev väldigt värt ut igår.
10: Jag tenker at hun virker litt forsiktig, ganske kontrollert, altså naturligt nok litt uvant med å snakke, eh, snakke med pressen, men at hun virker veldig profesjonell og rasjonell sånn i vad til, til oppgaven som ligger ligger foran henne. Og jeg tänker att som, som borgere, altså som folk, så er det på en måte det vi kan, kan forvente å være med fornøyd med hvis jeg er der. Det er hvis folk tar oppgaven med, med alvor og utviser en viss profesjonalitet i måten de, de ser på det.
2: Hvordan vil du beskrive altså det, det bildet da, man ønsket at hun skulle for første gang vise sig som prinsesse for folket og for sin generation og vilket bilde ønsket man da å vise av prinsesse Ingrid
10: Alexandra? Jeg synes at det er påfallende, eller, eller lett å legge merke til, at både hun og ikke minst institusjonen bak henne ønsker å gi et inkluderende inntrykk. Altså en, en prinsesse som liker å møte folk, som syns det har vært fantastisk å få muligheten til å være kongelig, fantastisk å få innblikk i viktige institusjoner i landet, som synes Norge er et flott land, og så videre. Og du, du kan tenke deg at, at et, et kongehus er jo avhengig av at folket synes det er godt å bli representert av nett opp disse enkelpersonene, at dette er en slags ambassadører vi kan sende ut i verden og rundt i landet, og folk vil synes at dette er gode talspersoner for det norske. Så her er det nok lagt veck på att ingen skal føle, skal føle seg utestengt. Altså här er, er det ingen skarpe kanter, det er ingen fronter, där er ikke som gjør at noen kan sitte der foran TV-en og tenke, oi, dette vet jeg ikke om er noe jeg, jeg stiller meg bak. Så dette er fortsettelsen av det inkluderende konghuset vi allerede er vant till å se.
2: Men vil det da bli fortsettelsen på skal si, hennes liv og hennes skjebne da? Eh, at hun, helt at du at på en måte skal oppfylle alle disse forventningene og, og fylle alle disse kravene da,
10: som, som ble vist i går? Ja, altså det er jo noe man må ta altså, som følger med den pakka og det kommer å være kongelig da det er att det er et betydelig press knyttet til den rollen altså alle skal kunne se på dig og se si at jeg kan se meg selv i dig jeg kan se landet mitt i dig og hvis ikke jeg gjør det, hvis det føler at det er en falsk tone eller noe som bryter eller, eh, eller konfronterer på en måte som ikke er god i den, den fremtoningen, så har jeg en rätt til å klage eller en slags rett til å være misfornøyd eh, så her går jo selvfølgelig alle... Eh, kongelige på en ganske stram line fordi på den ene siden så forventer vi at de ska være personer vi blir kjent med, vi skal ha en, forhold, en følelse av hvordan de er som familie vad de føler og tenker, og samtidig så er det noe som ikke skal være for annerledes fra det jeg selv føler og tänker ikke sant så dette er en ganske vanskelig oppgave altså.
2: Du, igår i intervju på NRK så fortalte prinsessen at hun hadde slettet sin TikTok-konto bare hør her Jeg var på skolen
0: og så, så jeg på skjermtiden min og da hadde jeg vært på skolen hele dagen, frem til da. Og så sjekket jeg, så hadde jeg vært på TikTok en time allerede. Jeg kunne ikke huske en gang jeg hadde tatt opp mobilen. Da tenkte jeg, da var det på tid å ta en pause. <laughs> da gikk alarmen. Ja. <laughs> Sosiale medier er
2: jo veldig viktige, som vi vet, for unge i dag. Men prinsessene kan altså da ikke delta på samme måte. Hva, hva er det en ung prinsesse bør passe seg for i 2022?
10: Det er selvfølgelig å bli utlevert på den ene eller den andre måten. Du kan tenke deg at nå er jo alle enkelte personer et slags nyhetsbyrå, ikke sant? Alle går rundt med et kamera en oppdager i lommen til enhver tid. Så der kanskje kongelige av tidligere generasjoner kunne forvente å ha visse frirom, da, der de kunne slappe av og ingenting, ingenting kom ut, så kan jeg tenke meg at kongelige dag vil føle sig litt mer uttrygge fordi det å fange det med en eller annen situasjon de kanske sier nå de føler de ikke burde, eller som ikke er godkjent av institusjonen på en måte den faren er jo betydelig større men nå ser vi at i tilfelle prinsessen så har jo ikke det skjedd og det virker som både hennes venner og folk som sånn og, og, og ikke minst pressen tenker at man skal respektere at hun skal ha et privatliv og, og hun ska ha rum der der vi ikke har noe å gjøre da, og ikke har noe med hva hun driver med og det tror jeg er absolutt helsebringende
2: 76 prosent av de unge mellom 16 og 20 år ønsker altså at Norge skal ha et monarki, og de tror hun blir dronning. Det visste en undersøkelse denne uka. Vad betyr det, tror du, for de unge i dag at det nettop är en kvinne da som skal bli
10: Norges fremtidige monark? Eh tror det kan vara betydningsfullt. Altså, du kan ju se for dig att når när det sker betydningsfulla ting i ett land, når det är en katastrof, når det är en terrorreaktion eller ett land som fejras, eh, så så alle alla blick mot mot i kunglig. Eh LSK:s furesätt sa ju det under sändningen av intervju med prinsessan eh, igår eh, att när där står det nå på spill, så något på spel så hör hon stämmen till kung Harald och så tänker hon att nej allt blir bra, kongen är på något på saken. Eh och at den autoriteten inte bara i Norge men också i andra land kommer till att ha av en kvinna att det vi väre den alle väntar på att få höra vad kommer representanten för för hela Norge då hela landet till att till si att vi ska tänka och föra i denna situation. Det tror jag absolut har en betydning, inte minst för unga tjejer som boxar på och ser att detta är helt naturligt.
2: Tusentack för att du stilte i ukesluts Inger Merete Hobbelstad alltså på tropparna, kulturkommentator i NRK. Sverige er dratt in i den sikkerhetspolitiske krisen runt Ukrainas veivalg. Og längst øst i Østersjøen ligger den svenske øya Gotland, som et landfast hangarskip for vestlige tropper. Vi snakket nettopp med Eva Bofride, som er lederskribent i Gotlands tidningar och spurte henne om hvordan det ser ut på Gotland akkurat nå.
10: Soldater som går, patrullerer bevepnede soldater, det har också rullat en hel del stridsvagnar på våra vägar. Vi har ju haft mycket militär här fram till för bara några 10-tals år sedan hade vi fyra regementen här och ständiga övningar och så så att vi är ju vana med den här närvaron. Att de att de vacker längs med vägarna och att det skjuts väldigt mycket från övningar och så. Men nu är det ju ett helt annat läge och det är klart det är ju inte någon rolig situation men de flesta tror ju inte att Ryssland kommer att angripe Gotland det tror jag inte utan det gäller ju mer att man är oro, oro, orolig vad som händer i om världen och hur det kan påverkas mer i, i andra hand som en konsekvens.
2: Ja, det sa Eva Bolfryde på Gotland eh, till oss i ukeslutt eh, nå för en kort stund sedan men i i så er trusselen om angrep fra Russland litt mer overhengende. Og Olaf Saksegård, du er bosatt i Ukraina nærmere Poltava. Hvordan påvirker denne stadige trusselen folk i Ukraina?
11: Ja, landet har jo nå vært utsatt for en krig i 8 år. Så det er jo ikke noe nytt dette med trussel, men trusselen har jo nå et helt annet omfang. Enn den har haft för och även om folk eh, som du man ser på gatan uppför sig helt normalt men runt middagsskolorna så är det mycket prat om den faren fra norröst och eh, det vi det, det hör om det är ju människor som försöker att checka ut hur då är situationen i bombområdena nå ehm men på en annen side, det er ingen som i dag hamstrer mat. Og dette skyldes at det er ingen som vet i vilken form Ryssland vil angripe Ukraina. At de vil angripe, det tror jeg nok, men jeg tror ikke det vill bli i form av militært inngrepen, men genom andre terror- og cyberkrigangrep.
2: Takk skal du ha, Olaf Saksegaard. Så har vi kalt inn Oberst-Løytenand og forskningsleder ved Stabskolen på Forsvarets høyskole. Velkommen hit til Tormod Heier. Takk for det. Du, som du hørte så er ukrainere nå svært opptatt vad president Vladimir Putin vil finne på. USAs president sa jo tidligere at han tror Russland vil angripe Ukraina, men vad tror du?
12: Ja, jeg er vel kanskje blant de som ikke tror at russerne vil angripe, i hvert fall ikke sånn i en sånn klassisk konventionell storkrig. Og grund til det er fordi at det vil bare ha motsatt effekt i forhold til det Putin ønsker å åpne, for han ønsker jo å få amerikanerne så langt unna sin egne grenser som mulig. Men hvis han angriper Ukraina, så vil jo det bety at Ukraina og Georgia og Finland og Sverige for eksempel vil bli veldig redde for Russland og dermed intensivere sitt eget forsvarssamarbeid nettopp med USA. Som igjen vil bety at amerikanere vil fått mye bedre påskudd for å kunne komme in i disse landene og dermed true Russland. Så det vil i så fall undergrave akkurat de interessen som Putin selv er ute etter.
2: Så akkurat nå da? närmar sig ett på en lördag. Hur är han förnöjd med Putin? Eller är han hva, hvilket, hva blir hans nästa trekk?
12: Jag tror han är försiktigt optimist. Han är ju utgångspunkten väldigt nöjd med det i det att de fått amerikanerna till et slags förhandlingsbord For detta er ju något man har snackat om sedan 1990 och hela 2000-talet om at han ikke är förnöjd med att russarna är så närme, nej att de russiske gränsene. Så nu sitter han och väntar på ehm tillbakemelding från Blinken, den amerikanske utrikesministern, hur han kanske kan komme med någon eh, noen innrømmelser som også ikke bare tenker på Ukrainas rett til selv å bestemme hvor de vil høre hjemme i øst eller vest, men også som kanskje hensyn tar noen av de russiske sikkerhetsbekymringene.
2: Men er det fare for at all denne sabelrasslingen som vi ser for å vise styrke plutselig kan bli en vepn av konflikt? Og hvorfor?
12: Ja, det er jo noe mange er bekymret for, og jeg er ikke bekymret for det heller. Og grunnen til det er fordi at både amerikanske og NATO-styrker i vest og russiske styrker i øst, de er veldig profesjonelle, de er godt trent, de opererer innenfor en veldig sterk og klar og tydelig kommandokjede, slik at politikerne på begge sider av grensen har nok så god kontroll med sine militære styrker. De som utgjør eventuelt usikkerhetsmoment, slik jeg ser det, det er de disse opprørsgruppene i Øst-Ukraina, som ikke er unnlagt disse strenge kommandokontrollskjedene. De er det knyttet mer ut utforutsigbarhet til, tenker jeg da.
2: Ja, for å si at altså, disse sikkerhetsgarantiene Russland, i Russland vil jo da altså, gjelde ikke bare Ukraina, men også Sverige og Gotland. Og har svenskene noe å frykte som du ser det?
12: Ja, det har de ikke de har ikke noe frykte på et russisk angrep mot Gotland eller Sverige, men det svenskene har grunn til å frykte, det er at man kan risikere at amerikanerne og russerne ingår et slags avtaleverk som gjør at det kan bli vanskeligere for Sverige og Finland å ytterligere fortsette den integrasjonen av sine egne forsvar in i NATO-allierte og amerikanske forsvarsplanverk. Og det vil jo være en veldig begrensning på svensk sikkerhet, fordi mange av deres nasjonale forsvarsstyrker, de er helt avgjørende avhengig av amerikanske og allierte forsvarsunnsetninger, og da vil det kanskje ikke bli like lett.
2: Her om dagen så fick Ukraina påfyll av vestlige våpen. Samtidig så setter russerne opp et feltsykehus utenfor landets grense. Hvem De er det som har ansvaret nå for denne krisen, og eventuelt ekskaleringen av krisen Europa er inne i nå?
12: Ja, jeg tenker at hvis vi skal fordele skyld her sånn, så tenker jeg det begge parter må ta skyld. Dette kommer ikke som noe overraskelse, denne krisen her sånn, fordi at russerne har klaget siden slutten av 1990-tallet og utover hele 2000-tallet om at man ønsker ikke å ha amerikanske styrke for nærmere sine egne grenser. De har ikke blitt lyttet til. Det er ikke blitt lyttet til. Men på den andre så har jo også russerne seg selv litt rann å takke for dette her sånn, på måten de har situation situasjonen på, for eksempel ved å gå til krig mot Georgia i 2008, annektere Krimallet i 2014, skyte ned et malaysis-passasjer, fly over Øst-Ukraina og drive med gassangrep mot avhåpere i Vesteuropa, slik at det har jo bredt seg et inntrykk i Vesten om at russerne er jo ikke heller til å stole på. Så her må nok begge parter ta sin del av skylden.
2: Vil du gå så langt som å si at russerne er paranoid
12: hvis man ser situasjonen fra vestlig side, så kan man nok eh, kanskje eh, tro det. Eh, men hvis man ser situasjonen fra eh, russisk side, så vil jo de bare si at historiet viser at det kommer mye angrep i og ned fra, fra vest. Og de ser på verden gjennom en sånn der realpolitisk bilde hvor det er et nullsumspill. Eh, man tar sikkerhet på bekostning av andre, og de som ikke står opp for sin egen sikkerhet, de risikerer å bli presset fra skanse til skanse. Og det er en annen type logikk, en annen type å se på internasjonale forhold på, som det vi i Vesten ikke har, for vi er mer opptatt av integrasjon og samarbeid og felles liberale verdier.
2: Det gjorde inntrykk å høre. Tormod Heier, spennende dager, kanskje for historiebøkene vi er inne i nå. Tormod Heier, Oberst Løyntnant og professor ved Forsvarets høyskole. Takk for at du kom til ukeslutt, og jeg synes kanskje vi skal la Ukraines president, da, Volodymyr Zelenskys, eh, litt kloke ord, hver siste, siste ord ut her, han sier at det ikke finnes noe slik som et lite streiftog da, etter uttalsene fra Joe Biden om ett mulig lite angrepp citat. Vi vil gjerne minne alle deres stormaktene om at det ikke finnes mindre streiftog og små nasjoner. På samme måte som det ikke finnes mindre døde og sårede eller litt sorg over tapet av dina nærmeste. Mens Joe Biden torsdag kunne krysse av for ett år som president i USA, så kan altså statsminister Jonas Gahr Støre i dag hake av for nøyaktig 100 dager som landets øverste leder, og også da trygg ved, ved dem som finansminister. Men det har slett ikke vært en lett oppgave, og ikke alle har latt seg overvise. Jeg
0: har ikke merket noen forskjellig i hvert fall. Det er blitt mye diskusjon om korona og sånn. Jeg synes har gått over alle strøvelskaft. Allt som skulle bli billigere har jo ikke blitt billigere
1: man må si oppi Gudbrandsdalen, so far so good.
8: Enkelte ting i forhold til koronasaken går litt sakte, men ellers så er det vel ganske greit, synes jeg.
10: Der han gikk med da, eller de lovordene som selvsagt kom fram for alle politikere i et type valg, hvor, hvor blir det til alle de lovordene nå, mm. i dag?
2: Ja, vad skal vi se si? so far so good, sa de fra Gudbrandsdalen. Velkommen statsminister Jonas Gahr Støre til ukeslutt. Tusen takk. Du, dere er også in inn og til oss, både du og finansminister Vedum, i det det da i dag altså er 100 dager med regjeringsmakt. Hva, hvordan vil du markere det selv i dag? Blir det titlen «Skitur»?
1: Nei, i dag blir det titel, litt husrydding etter mange dager på jobb hvor jeg ikke har fått tatt tak i det, klær og sånn. Og så skal jeg reise til USA i morgen tidlig på jobbreise der. Og så skal jeg bruke tid på et barnebarn i ettermiddag, så det er de, det er de nære ting. Men der er også en god følelse. Jeg synes de sier det bra i Gudbrandstallen, så so far, så so Gud, I, i forhold til veldig mange ting vi har gjennomført. Og så tror jeg vi skal leve med det som også ble sagt her, at med pandemi og strømpriser så har de oppmerksomheten folk, og det skjønner jeg, for det går rett inn i hverdagslivet deres. så Vi har forsøkt å møte det med en rettferdig krisepolitikk, og det står høyt på dagsorden fortsatt, men 100 dager, bra dag, og godt i gang, vil jeg si.
2: 100 dager, det betyr vanligvis bytterettsgaranti på de største sport- och elektronikkkjedene. Da kan du også bytte tilbake en fryse hvis du men det går jo ikke her. Er du glad for det, nå som det har som verst, eller er det dager du hadde ønsket å bytte inn vedum?
11: <laughs> jeg, han ville bare
1: bytte inn, for å si det noe. Ja.
6: Altså, jeg, jeg synes det er veldig
1: spennende å jobbe med han. Altså, det, jo, det blir et veldig nært partnerskap mellom en stats- og finansminister og to partiledere. Så det har egentlig vært en spennende reise. Og vi har stått i krevende tider for Norge, som, som alle de som er politiske ansvar ut i verden står i. Og da blir de menneskelige sidene der... Eh, viktige. Også det med 100 dager, Det er du snakte ut, noe som egentlig kommer dit fra USA at du du forteller velgerne hva det vi gjør i løpet av de første 100 dagene. Og jeg mener at vi står veldig godt opp for det vi har gjort i de 100 dagene. Det er blitt Tryggere arbeidslivet. Det har blitt uh, mer i lommeboka for vanlige folk som før kom bak i køen. Du kjenner, jeg tror du ja. kjenner lista, så det, ja, det er ja. bra. Og det har Trygve jobbet med sammen.
2: Ja, det er lista skal vi ta straks. Men altså, vi hørte jo latteren din da. Eh, god dag til deg også, finansminister Trygve Slagsvold. Ved du om hundre dager har det blitt?
9: Ja, det har det. Det har aktivt. Altså, hvis vi skulle ha byttet rett på noe som var det her i så skulle vi gjerne ha byttet ut. Men uh, sånn har... så så er det, så det håper vi. Så vi håper de nye hundre dager er gått, at uh, at vi har litt mindre Corona og litt mer fellesskap. Så det, men så sånn er det. Man må ta det som kommer.
2: Så. Det kommer spørsmål nå underveis her hele veien i ukeslutt, og dere kan glede dere snart til smarte, kloke, fyndige spørsmål fra folket vårt. Jeg er av det. Men vi ska bare etablere at du da, du skal ikke pakke, du skal ikke New York, men du, du ligger altså under en bil, har jeg
9: forstått, på Illseng. Ikke under, jeg er inni faktisk at driver og bygger noen. Så det er, har de jo store prosjekt at jeg skal gjøre om en tosetter eller en femsetter. Så, at, så i kveld så er jeg enten en veldig fornøyd man, når jeg har baksetter på plass og alt er bra, hvis ikke så blir jeg litt skuffa, men jeg tror jeg skal få det til da. Så det har jeg hatt opp planen hele høst og nok av tid, men nå så nå jeg, akkurat nå sitter jeg faktisk inne i bilen og driver med småskruer, og så hører jeg på ukeslutt, og det er en fin, ja, fin måte å tilbygge lørdag. Jeg er
2: ja. happy fordi nå vet vi Ola, at jeg har innført vegetarmat i statlige kantiner i hovedstaden, men det blir vel da feiring på finansministeren med en blodig biff til selveste storbonden i kveld. Ja.
9: Jeg skal bursdag, så jeg vet ikke helt uh, med under ti gjester. Da. Jeg håper snart det er slutt også. Men uh, i så vet jeg hva de skal servere, ja. men jeg regner med at det er mye varme og hyggelig i hvert fall. Så ja. at, det, det, det er alltid koselig å på bursdag, så jeg håper det. Men at det er kjøtt der, tror jeg. Jeg håper det da, men ja. det, det fisker også godt, så jeg er glad i det meste jeg.
2: Akkurat her og nå så har vi i uklott med oss statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. For nå er det klart for at disse to som da, ifølge NTB i avisen i dag, har infrid. Ikke alle av 40 punktene, 7 punkter er ikke innfrid, 13 er delvis innfrid, 20 er innfrid av 40 punkter da, som dere lovet denne regjeringen skulle innfri på 100 dager, men... Det gör da at kanske mange av disse spørsmålene dreier seg nettopp om disse tingene som ikke er helt i mål enda. Og større, jeg anmoder da at vi, 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 har, vi bruker ikke minuter här på svarene, for vi vil jo rekke flest mulig. Er det en god avtale, gutter?
1: Kjempebra. Ja,
2: og da kaster dere både dressjakka og slipse og er litt mer, vad skal vi løse og lede i denne lørdagen? Her er folkets spørsmål, og da begynner jeg med, for det har kommet veldig mange spørsmål her med hva dere definerer som vanlige folk. Så, så større, hvem av Norges innbyggere er vanlige folk?
1: Der folk som lever vanlig liv, går på jobb, avhengig av mye av det velferdssamfunnet vårt stirrer opp med helse utdanning. Det er de som ikke stod først i køen i åtte år med Erna og Siv, da det ble store skattekutt i de med mest. Folk som har hatt middels og lavere inntekter som nå får skattekutt, billigere barnehage, billigere SFO, billigere å pendle... De som ikke har blitt sett godt nok gjennom åtte år, de blir sett av oss. Det er
3: vanlige folk.
2: Men da spør Toril Maureseth Olsen ser du meg større for? Hvordan forklarer du da sammenhengen mellom utsagene nå er det vanlige folk sin tur og dagens strømpriser?
1: Ja, det er en stor europeisk kraftkrise som blant annet skyldes det som skjer i Ukraina med gas som gjør at gassprisene fyrker i været. Det, det er veldig mange krevende sammenhenger der. Det treffer alle husholdningene i Norge, og da har vi sagt, Trygve og jeg og vår regjering, at det må vi gjøre noe med. Og vi har kommet opp med en helt ny ordning som aldri fantes før for å hjelpe vanlige folk og husholdningene til å ta litt av den store regningen. Så jeg ser henne, og vi har jobbet intenst med det for å få noe som vi kan praktisere, som lar seg gjennomføre og som syns på strømregningene.
2: Du, jeg regner da også med at du kanske ser Erna Solberg, for hun har stått frem i avisen i går og sagt at um, målingene nå som viser et fall for dere i Arbeiderpartiet på 3,9 och tilbake i gang 2,6, det er nettopp at velgerne reagerer på måten denne regjeringen håndterer Corona og ikke minst strømkrisen på. Er Erna Solberg for selvgod?
1: Jeg synes det er riktig for en statsminister i ja. men det er en utgående statsminister som har sittet i åtte år, ikke gjort et slag for å gjøre noe med disse strømprisene, avgiftene, innretningen på det, som nærmest avviklet koronapandemien. Nå var vi ferdig med den i august. Jeg tror folk følte at nå lå det bak oss. Og jeg bryr meg ikke så mye om det egentlig annet enn å si at vi skal møte det som kommer. Og når vi får en som varianta av pandemien, så må vi stille opp for den. Og det ja, det har vært krevende, særlig for de unge som fikk innskrenket ungdomstiden sin uker. De burde få leve på grønt nivå, som vi sier, men hun får si hva hun gjør. Vi sitter på jobben og tar ansvar, og det er det jeg tror Trygve er oppnått.
2: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, ditt første spørsmål dreier seg også da, om strøm. Det er Elin Ariansen som spør, hva er det som hindrer dere i staten nå å innføre på strømmen?
9: Det første vi gjorde når vi kom i regjering det var at vi, som begynner å merkes nå fra januar, februar og mars, at vi satt noen avgivning på strøm med 47 prosent det vil hjelpe litt, og så er jo at denne sikringsøydingen som er gjort, det vil i praksis nesten bli en maktspris for folk fordi at da når staten skal ta 80 prosent av kostnadene over 70 øre, så vil det jo gi en helt annen trygghet men så er jo ikke, det var en helt ny ordning som vi lagde i november-desember for da var ikke gjort noe jobb for å få regjering, og da man vil se hvordan sånn det fungerer, og det virker som sånn det fungerer godt, at folk får det ut, og så er målet til Arbeiderpartiet og Søndeportet at vi skal klare oss å få kontroll på strømprisene slik at vi ikke trenger å ha alle mulige sånne tiltak, og derfor begrepet er gjort på avgift, så vi er ikke fornøyige med de strømprisene vi har nå, for vi ser at det rammer folk, det rammer industri, og oppfatter å gjøre det nye grep, men med men jeg får en ting av gangen, og det viktigste jeg sa først var at de fikk på plass ja. så sikkerhetsordning sånn at ikke strømprøyden blir alt, alt for dyre, for det er litt skremmende hvor, hvor, hvor dyre strømprøyden har blitt for folk nå, og jeg merker jo selvfølgelig det selv.
2: Men du, nå skal vi til Gunn Severinsen. Hun har opptatt av litt andre ting for at hun skriver «Trygve eh, slags voldveden, du har jo lett for å dra på smilebåndene og le i mange settinger. Som finansminister er det vanskelig å la være å gjøre dette når du snakker om veldig alvorlige saker som har stor betydning for
9: folk». Ja, jeg tror det er det som har noen ganger så blir det litt misforstått det der ha en lys grunntone og det ikke ta ting på det største alvor for att alle de beslutningene du tar eh, som stat eller som partileder så ser du for det folk eh, hvordan det rammer og er utrolig opptatt av det men det at man også prøver å se muligheter og ser ett lys på ting det, det tror jeg er veldig fordel ikke minst sånn som i høst når, når koronaen kom og alle de her ulike tøffe rundene så er det viktig. Jeg har en sånn ledetråd. ska skal være fast i det sentrale, romsløt i det, det perifere og varme i alt, og det er en del varme og litt smir også når det er eh, tomme dager. Det tror jeg er bra for arbeidsområden. Så jeg ser ikke noen motsetning med å ha litt humør og det å gjøre en ordentlig jobb. Det, men vi får gjerne en løsning da, da. Jeg synes, jeg jeg kaffe, det, jeg synes det, det koseligste i denne jobben er å folk, og det har jo vært litt på grunn av foranene som har det blitt litt lite møte med folk, og det gleder jeg meg til vi får liksom, mer normalitet. Det er vel noe vi gleder oss til alle månne.
2: Ja, nå skal du få snakke direkte til en Bjørn Hauge. Han skriver I begynnelsen av januar så var du, Vedum, helt klar på at ny sentralbanksjef ville være klar i statsråd 14. januar. Etter å ha møtt en liten storm av motbør av forskjellige grunner, så hastet det plutselig ikke så veldig lenger. Hva er det som har forandret seg, og når blir det utnemt ny sentralbanksjef?
9: Nej, har, har aldrig varit klar på när det det. Det är en journalist i dagens näringsliv som har väldigt sikt på Nordiska utav det. Så det var det var några nedkommande chef i så det så det där är man han ta en sån där data men klypte salt för det det har varit upp på hela vägen att det man ska jobba med att finna den bästa talvakschefen i Norge kan få så att du får en trygg och god centralvakschef och så jobber då embetsverket med att kartlägga goda kandidater och så kommer till slut så ska regeringen ta en beslutning så det så det går helt etter planen, men så er det alltid litt av visspekulasjon på akkurat hvilken fredag det ska skje. For det er jo på kongen i sted, på fredag det skal skje etter slutt. Men det er mindre viktig, og det viktigste er at man får en, en dyktig... Og, og du vil
2: ikke se si här og nå at det skjer på fredag?
9: Nei. 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 Det, poenget er at her skal det bare skje i ro omgang, og bra, og, og det, det gjør det, så du får den beste sentralmarksjefen Norge kan ha. Og det er veldig viktig med de utfordringer ser se rundt oss.
2: Ja. Så ska vi videre til statsministeren igen fra Hedda Nilsen. Hun spør, fastlegekrisen i Norge er et faktum, og det haster nå med en løsning. Hvor ille må det bli før dere gjør noe? Ja,
1: ja Hedda, du vet du, nå er det for meg å si at dette pågikk i åtte år. Så jeg ikke bruker den argumentasjonen, men altså, vi påpekte det mange ganger, og dette er noe av det mest alvorlige, for fastlegen løser Veldig mye av de helseproblemene vi har, de er tilgjengelige for dig og du slipper å dra videre til sykehus og andre ting. Og nå er det mange kommuner som mangler folk som fastlegger. Mange er ikke på lister, og det har altså vi tatt tak i. Vi har gjort et første grep for å økonomisk styrke dette, men vi må rekruttere flere, for nå er det for mange som er fastlegger som går av nærmeste pensjonsalder, og for få som kommer in i yrket. Så vi må både rekruttere flere utdanningsstillinger, og så må vi legge til rette for at de kan ha en levelig hverdag. De kan ikke ha alt for mye å gjøre, så de sliter seg ut. Så kan love deg, Ingevild, vår helseminister, og jeg, og Tryggevård regjeringen, er veldig opptatt av dette, men vi klarer ikke å fikse det på hundre dager, for
3: å si det sånn.
2: Så neste spørsmål, det er til finansminister Vedum, og det er fra Frank Amundsen på Atløy. Han spør, når blir det gratis ferge i utkantene? Kort svar.
9: Jeg løper allere. Vi har satt av de første 30 millioner till det, så det kommer til å bli mange fergesammane utover året, som sikkert blir på sommeren og høsten, som når man har lagd systemet, som får gratis ferger. Så penger er på plass, og nå bare jobber vi med å få systemet i gang. Så, så I september i fall. er helt sikker, det helt sikkert godt at det skjer før, også, men å jobbe med det akkurat nå, men det skjer i løpet
2: det alle ferger i utkant, Norge?
9: Nej, det gjelder... Det vi har sagt er med de fergene som er under 100 000 passasjerer, at der vi ska begynne. Vi ska få ned fergeprisene totalt, og det har vi også, så alle samma for litt mindre, men de, de sammen med under 100 000 passasjerer, ska vi begynne å ha gratis fergene i år, og vi har satt der penger til det, så det kommer til å, å bli virkelighet på våren, høsten i år. Men det er det, er det som tar litt tid, vet vi vet det i december og så må det settes i verk. Så mange av som man vet ikke i desember settes i verk i løpet av året, blant annet det er med det en del gratis fergesambann. For vi har oppfattet at priserne for folk som avhengig av transport skal ned. Og pendlere for eksempel også vil merke det at kostnaderne ved å pendling vil også gå ned for alle uansett hvor du bor i Norge på grunn av bedre pendlerfradrag, og det Ting, ting rulles i gang nå.
2: Nå synes jeg vi begynner få en fin flyt og går rast i gruppa, kortere svar. Og dere vet ju ved NRK så har vi jo tradisjon på åtte timer direkte sendinger politikk på 60-tallet. Så här er det bare å henge med. Og neste spørsmål, det går til statsministern fra Simon Mo. Hvorfor er det så vanskelig for Arbeiderpartiet å holde valgløftene uh, som de går på banen med i valkampen. Jeg tänker på oppløsningen av Viken. Nå har jo et samlet Arbeiderparti i Akershus, deriblandt personer som skrev under på Hurdals plattformavtalen, snudd, og vil beholde Viken. Dette til tross for at det var enighet i plattformen om at Viken skulle oppløses.
11: Det er tre eh,
1: gamle fylter som ble slått sammen med tvang. Det var vi mot, stemte mot tre ganger, Arkehushus, Østfold og Buskerud. Eh, og de skal behandle denne saken. Eh, og så er spørsmålet om, da, om å få en av om oppløsning, och det kommer vi til å innvilge regjeringen. Så i Arbeiderpartiet så går det litt den demokratiske veien, at de som er på lokal de ska få si vad de mener. Eh, og det er vi i prosessen oppe, oppi nå, den respekterer jeg, respekterer jeg, og følger med på, så ska det bli en god løsning til slutt.
2: Och da av vi slik på tid att vi har tid till ett spörsmål och det går till Trygve Slokshvoll Vedum finansministern fördi altså ehm skulle ju vara parademarsen din men som vi ska høre lite senare ganska strax här i ukeslutt faktisk, så har detta bid på demokratiske utfordringar bland annat i inlandet fylke fördi man ska ha en rådgivande folkomröstning där i februar. men där har man då valt et digitalt alltså helt digitalt valg, og at 16-åringene for første gang skal ha stemmerett. Men status, bare uker før nå, er at mange äldre ikke vet hvordan de skal stemme, og mange unge de vet ikke at de kan stemme. Vad gör du med dette?
9: Jeg synes det er veldig synd at man ikke har lagt rette for fysisk avstemning i tillegg. Det er jo min mening, at man også blir gjort det. Men det er fyltene som bestemmer det, så det, så det kan ikke jeg gå inn og overstyre, men jeg mener man burde lagt rette også for å på rådelsene rundt omkring, at de som ikke har trygghet rundt å velge digitale løsninger, kunne gått og stemt der. Så Norge er sånn opptelt at selv om vi har mye makt i regjering, så har vi ikke makt overalt. Så det er fylket selv som har valgt en ren digital løsning, men jeg synes det er dumt, og jeg er veldig bekymret også i mange sammenheng at en del av eldre folk som ikke er trygge på digitale løsninger, blir litt på utsida. Så, så det, hadde jeg hatt makt over det, så skulle det også vært bestemt at det skulle vært fysisk mulig for de som ønsker å hva ja, vi stemmer den fysisk, men det, det er det fylket som har tatt den beslutningen. Jeg håper at de hører på det så kan de tenke seg om se si at de, de eldste skal kunne få på til å si sin mening.
2: Og det blir altså ganske straks mer om det här i ukeslutt, men med det så takker jeg dere begge to, statsminister Jonas Garsdøre for at du tog deg tid, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som altså ska mekke på en bil denne lørdagen. Og som vi hørte nettopp da i samtalen med statsminister Støre og finansminister Vedum i ukeslutt, så er opp løsningen av fylker høyt oppe på radaren de neste hundre dagene, og flere sammenslåtte kommuner og fylker har satt i gang om skilsmisse etter at regjeringen ga grønt lys til det. Innlandet fylket ska ha en rådgivende folkeavstemning nå i februar. De har valt et helt digitalt valg, og at 16-åringer skal ha stemmerett. Men status bare uke før er at mange eldre da altså ikke vet hvordan de ska stemme, og reporter Elin Fossum, hun møtte så mange unge som ikke er klare over att de også kan stemme.
10: Har eh, vi ikke hørt om denne gang? Har vi muligheten vi til det? Vi da?
0: det? Ja, ja da, da gjør vi det, fordi ja. da kan det gå til den. Jeg ser ikke om at jeg hadde gjort det da, for det er viktig å få ja. mening sin, ikke sant? Ja, Emilia, Mia og Kaja ved Lillammer videregående skole, og alle som fyller 16 år i år, er invitert til å avgi stemme. Det har fylkeskommunen bestemt. Jeg det er veldig bra. Da får vi liksom også muligheten til å være med og bestemme noe som har veldig mye med oss å gjøre. Hurdalsplattformen lovde at tvangssammenslåtte kommuner og fylker kunne splittes, men Arbeiderpartiet er ikke enige med seg selv. Nå er skuffelsen i Senterpartiet stor etter at Akershus Arbeiderparti vil behålla viken. I innlandet var det en utbryter fra Arbeiderpartiet som sørget for en stemmes overvekt for folkeavstemning. Senterpartiet sier de heller vill ha folkeavstemninger enn att lokalpolitikere avgjør. Og i innlandet er også 16- og 17-åringene med, men det er bare snøyt tre uker da valget starter.
5: Eh, Nej, jag har ikke hørt om det. Da må jeg vite noe om saker för jag kan stemme, eller så blir det litt dumt. Nei. Hjærlig, jeg gidder ikke å engasjere meg i det. Eh, nei, det
0: jeg, visste jeg visste heller ikke det. Mens Vegard To, han var klar.
5: Ja, jeg vil at innenlandet ska bli oppløst. Jeg har lyst at det skal være opplandet. Det var mye bedre før. Jeg likte det. Bare det da. Innenlandet skal bli opplandet. Ferdig med det.
0: det. var ungdom fra videregående. Jeg tar derfor turen ned til ungdomsskolen som ligger like ved. Vet 10. klassingene der at de kan være med og avgjøre sitt sammenslåtte fylke sin framtid. Mina Barserunic. Hei, mitt navn er Johan det fyller bägge 2 16 i år, det betyder att det kan stämma. Har du bestämt dig?
5: Nej, det har jag inte.
0: Visste du att du kunde stämma? Nej. Nej, jag visste heller inte att det kunde stämma, blev lite överraskad. Eh, uh, over att det var så lågt som 16 år och jag syns ju personligen att det är lite lågt. Uh, 18 år passar egentligen helt grejt för mig. Jag tänker att ja, når det är 16 år så kan det vara att tycker jag är så upplyst då? kan ju inte kan ju inte så mycket om saken så jag liksom, hvis jeg skulle stämt så matte jag liksom visst vad det vad som sker då. Men jag det är ett ganska stort val så syns jag kanske lite vuxen då för det tar det. Jag vill i vart fall ikke stämma. Okej, okay, det var de yngste som har rösträtt. Men vad med de äldste? För detta här blir en hel digital avstemning. 35 000 eldre i innlandet har ikke erfaring med det.
2: Nei, du, det synes jeg ikke om. Det synes jeg ikke, for så mange som blir utestengt av å ta øst eldre. For dette er alle som har anledning til så altså, få stemt digitalt.
0: 83 år gamle Solveig Odden på Reinsvoll i Vesterøtoten er ikke fornøyd med beslutningene.
2: De kan ikke utestenge oss eldre, for vi er mange. Hvis det er demokrati, så må det vel være demokrati, og dette er ikke demokratisk, synes jeg da.
0: Ja, nu är det ju 35.000 äldre i inlandet som inte har erfarenhet med digital identifikation och det är klart att de vill ju då bli utestängt fra att delta på den folka avstemningen. Något som är både udemokratisk och oacceptabelt rent sett. Det sa eldreombud Bente Lund Jakobsen på TV-sendingen til NRK Innlandet på tirsdag. Jeg menar jo att alle må få lov til upp møte opp et sted i et stemmelokale i kommunene sine og avlegge stemmeseddel i stemmeurene som de är vant til ved andre typer valg. Så her har vi kanske to grupper som faller utenom sin demokratiske rätt. Og i tillegg så har valgstyret i innlandet sagt at innbyggere som selv ikke klarer å stemme digitalt, fortrinsvis bør få hjelp av egne pårørende. Så da må de gamla gå till de unga för att få hjelp? Her er fylkesvaravförare i inlandet Aud Hove. Det handler om at att detta här må genomföras i kommunen och där var det mycket bekymring i förhåll till det med H elektroniska avstämning och där förte mycket osäkerhet. Eh och detta där att då uppfordre pårörande och ja hjälpa bestemor att stämma till exempel kan ju være med och avhjälpa situation för kommunen
5: det inte blir så vi kan stämma slik vanligt gäller så jeg vet inte jag då får jag väl gå på yntas unga og få dem ta hjälpa mig
0: men där är lite alla som har den möjligheten där är det, det inte idag både förväntat så tror oss och vet oss att kommunen kommer til till ställe upp för oss har att ansvar för att folk ska få stämt. Och då kommer kommunen till h till Engel PC och folk till värme och hjälp, de äldre få stämta. Nej, jag kan ju föreställa mig att det är svårt med digital eh for de som är äldre och inte på något att ha lärt det. När de har gett muckat med det. Er det noen av dere som må hjelpe foreldre eller besteforeldre med digitale utfordringer? Ja, når jeg kom på besøk så må jeg alltid
2: hjelpe med å sende en melding eller finne emojir. Eller... Ja, jeg må hjelpe ganske mye og søke på apper. Og... Ja. Det er masse ting de ikke klarer som vi må hjelpe med.
0: Så vad er da likevel rådet fra ungdommene til dem som skal ha folkeavstemning? Bør 16- og 17-åringene få vara med? Altså, det er jo litt bra da, for vi har jo disse meninger vi også. Hva tenker du? Nej jeg tenker det samma for det er veldig mange tanker selv om du er ung. Så det er bra at også de unge får være med å bestemme.
2: Vi skal da høre at nye tall, ja de viser at det er rundt 1,4 miljoner single i Norge. Det betyr da at vi andre er opptatt men etter over to uh, år med pandemi, så virker det uh, som om vi denne våren er overmodne for flørt, dating og finne den store kjærligheten. Selv om mange kanske føler seg rustende i gamet, så finns det håp. Til sommeren så arrangeres en ny, uh, ny singelfestival, men allerede da, på mandag, så er det premiere på Lini Meisters. Lini søker drømmeprinsen.
4: Det er bare å slå seg ned. Oh. Så er det litt vann?
8: Jo, takk for det.
4: <laughs> Drøer hvis du Ja. <laughs> men hvor gammel er du da?
8: Jeg er 28. Ja?
5: Yeah. Eh, og kommer fra Karmøy. Da ja. <laughs> ja, men, oh, det er det du skal dele Har du det? Ja. Det blir helt sjermet.
2: Lini, her hørte vi altså deg i et møte med en mann fra Haugesunds-traktene da, i ja. serien Lini søker drømmeprinsen, som har premiere på, på mandag. Kan du avsløre om det ble... Uh, ja, om det ble så nøyre som de sier?
4: Jag kan jo ikke det, men jeg kan fortelle att det var jo flere jeg fikk sterke følelser for. Og det er jo, det er jo ikke bare TV-program där man liksom kan gå inn i en rolle og bjude på som man vil, bare for å være Det Dette handlet jo faktisk om livet mitt, och livet til gutta, og kjærligheten vår. Så det er jo første gang jeg virkelig måtte senke garnen min, det er å vise for real hvem Linn Irene, som jeg egentlig heter, er. Eh, fordi at hvis man eventuelt skal ende opp som et par, så må jeg jo vise alle sidene mine. Og, ja. Det var väldigt veldig vanskelig, for jeg elsker jo å lage tv å eh, underholde og spre glede og positivitet og sånne typer ting, men det å blåttlegge hjertet mitt på den måten foran 11 menn og, og alle seerne som vi kortet ser på der i Norge, det, det var ikke bare bare.
2: Vi skal en lite annen retning, for vi skal ha blikket også samtidig eh, frem til sommeren, for da kommer det en ny singelfestival som du skal arrangere, Thomas enge Hvor i all verden fikk du den ideen fra?
5: Altså du sier at jo 1,4 millioner singlet, så her må man jo gjøre et eller annet. Må man ikke da? Så rett og slett, jeg spurte på Instagram hvordan starten på 2022 hadde vært til følgerne, og så var det ganske mange som sa at ja nei, jeg er single inn i det nye året, og jeg håper å få meg kjæreste i året, ganske mange som sa det, og så skrev jeg litt sånn halveis på tøys, så skulle vi kjøre til en singlefestival på hytta. Og etter at jeg hadde sagt det så bare eksploderte da I inboxen Og så har det stått 99 pluss siden etter, Uansett hvor mange jeg svarer så, uh...
2: Sier du med et smil Samtidig så vet jo hele Norge etter å ha lest uh, Instagram storyen din At du har jo en sambor Du ja, har ja. jo kjæreste Ja,
5: jeg er ikke single <laughs> Nei, Men du liker å være single Ja, ja, single er jo kjempeflott ja, Jeg koste meg glugg i å være single Elsket å gå på date Var på massevis av dater og syntes det var veldig, veldig spennende
2: ja, Hva er det som er så bra med å være singel eller gå på date da? som singel med den kriblingen.
5: Altså, hele dette med at man sitter foran et menneske som man ikke vet om er det menneske som du kanskje skal være sammen med resten av livet, eller som du aldri skal møte igjen. Hvordan kan det ikke være spennende, tenker Det er jeg. jo
2: en risiko da, det er jo...
5: Absolutt, det er jo grunnen til at man er nervøs er jo at man, i hvert fall hvis man gir det en ordentlig sjanse, så legger man jo hjertet sitt litt på bordet, ikke sant? Du klar for at enten så tar noen og klapper litt på det hjertet, eller så får man et sånn reelt ubehagelig dunk. Så det er jo derfor det er skummelt. Men man må jo bare tørre da, hvis ikke så ordner det seg ikke. Kjenner du deg igjen i dette
2: Line Meister? Legger hjertet på, på blokka?
4: Jeg det er veldig hyggelig at Thomas synes det at du elsker å være single når du har kjæreste men <laughs> jeg jeg må si at jeg har aldri vært så veldig glad en den date-biten det er veldig vanskelig men, Hvorfor det? Man... Men jeg vet ikke, jeg er veldig kjærestejente og har faktisk ikke så veldig mye erfaring med å være single jeg hadde jo min første rekord nå på ett og et halvt år før jeg var med på Linjesøke Drømprinsen, og hvordan det gikk der kan jeg jo selvfølgelig ikke røpe så det å date ti menn på en gang eh, på sånn speed date det, det har jeg aldri gjort før og jeg skjønte ikke hvordan den skulle gjøre det jeg hadde jo ikke manus, men det var bare å være seg selv og si det som falt mig. men fy, så har aldrig aldri vært sånn nervøs i hele mitt liv som første speed date så jeg satt faktisk og hadde et glass under bordet som jeg styrta nett på for hver mann som kommer. Oi, 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 jeg vet om det er siste program. <laughs> ja, han siste som kommer, inn, han, får jo... han er jo ikke det.
2: <laughs> Vi må spørre deg, Thomas enge Engeseth. Du har ju partner nå da. Men når du var vill og single, ville det å date på TV vært noe for dig?
5: <laughs> det måtte i så fall vært for å kunne inspirere til at dating kan være gøy men sånn, i teorien så tror jeg ikke jeg hadde hatt man skulle fått det på TV, nei men det er jo det som jeg synes er så flott da, med dating er jo det at det er ingen situasjoner som ligner på date som ellers for det, det man ikke tenker over når man er på date er at man har faktisk tatt hverandre hånda på en avtale om at nå skal vi to mennesker som ikke kjenner hverandre sette oss ned, og så kan vi stille hverandre spørsmål og så må man svare <laughs> og det er noe man egentlig ikke helt tenker over at man har faktisk takket ja til, men det er veldig få som sier på en date, nei det vil jeg ikke svare på for det, man liksom, det er ubehagelig, det er vi nordmenn, tør ikke det. For vis man sitter foran et menneske som for exempel i utgangspunktet ikke virker så veldig spennende for en, eller man forstår ganske raskt at dette er nok ikke vedkommende som jeg skal være som med resten av livet, så er du jo så sånn at alle har tre kjempefasinerende historier fra livet, som de har opplevd. Eller noe de mener som er kjemperart, eller altså alle mennesker har noe ordentlig, ordentlig spennende, så da er jo jakten litt å, å få tak i de greiene der, da.
2: Ikke sant? og Thomas Engset takk for de ordene og Lini Meister, kjærlighetsgudinnen i ukeslutt denne lørdagen har du noen avslutningsord denne lørdagen, kjærlighetsgudinnen i ukeslutt, Lini Meister
4: absolutt, lenge lever kjærligheten det viktigste er å gi masse kjærlighet til deg selv, hvis du klarer å elske deg selv så er det ikke så vanskelig å elske noe annet
2: takk til alle gjester denne lørdagen og takk for innsendte spørsmål, vår ansvarlig for sendingen har vært Kari Liet Teknisk ansvarlig Hanne Lunos og her i studio har Sunnøve Svabø sittet.
10: God lårdag! Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.